0: Cinquième section du Père Goriot Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Bernard Le Père Goriot par Honoré de Balzac Première partie, une pension bourgeoise Cinquième section D'où venez-vous donc si matin ma belle dame dit madame vauquer à madame couture nous venons de faire nos dévotions à saint-étienne du mont ne devons-nous pas aller aujourd'hui chez monsieur taillefer pauvre petite elle tremble comme la feuille reprit madame couture en s'asseyant devant le poêle à la bouche duquel elle présenta ses souliers qui fumèrent chauffez-vous donc victorine dit madame c'est bien, mademoiselle, de prier le bon Dieu d'attendrir le cœur de votre père, dit Vautrin en avançant une chaise à l'orpheline. Mais ça ne suffit pas. Il vous faudrait un ami qui se chargeât de dire son fait à ce marsouin-là, un sauvage qui a, dit-on, trois millions et qui ne vous donne pas de dot. Une belle fille a besoin de dot dans ce temps-ci. Pauvre enfant, dit madame Vauquer. Allez, mon chou, votre monstre de père attire le malheur à plaisir sur lui. À ces mots, les yeux de Victorine se mouillèrent de larmes, et la veuve s'arrêta sur un signe que lui fit Madame Couture. « Si nous pouvions seulement le voir, si je pouvais lui parler, lui remettre la dernière lettre de sa femme, » reprit la veuve du commissaire ordonnateur, « je n'ai jamais osé la risquer par la poste. Il connaît mon écriture. Oh, »« Ô femmes innocentes, malheureuses et persécutées !» s'écria Vautrin en interrompant. « Voilà donc où vous en êtes. D'ici à quelques jours, je me mêlerai de vos affaires, et tout ira bien. »« Oh, monsieur, » dit Victorine en jetant un regard à la fois humide et brûlant à votre qui ne s'en émue pas, si vous saviez un moyen d'arriver à mon père, « dites-lui bien que son affection et l'honneur de ma mère me sont plus précieux que toutes les richesses du monde. « Si vous obteniez quelque adoucissement à sa rigueur, je prierai Dieu pour vous. » Soyez sûr d'une reconnaissance. J'ai longtemps parcouru le monde chanta Vautrin d'une voix ironique. En ce moment, Goriot, Mademoiselle Michonneau, Poiret descendirent, attirés peut-être par l'odeur du roux que faisait Sylvie pour accommoder les restes du mouton. À l'instant où les sept convives s'attablèrent en se souhaitant le bonjour, dix heures sonnèrent. L'on entendit dans la rue le pas de l'étudiant. « Ah, bien, Monsieur Eugène, » dit Sylvie, « aujourd'hui vous allez déjeuner avec tout le monde. » L'étudiant salua les pensionnaires et s'assit auprès du père Goriot. « Il vient de m'arriver une singulière aventure, » dit-il en se servant abondamment du mouton et se coupant un morceau de pain que Madame Vauquer mesurait toujours de l'œil. « Une aventure, » dit Poiret. Eh bien, pourquoi vous en étonneriez-vous, vieux chapeau Vautrin à Poiré. Monsieur est bien fait pour en avoir. » Mademoiselle Taillefer coula timidement un regard sur le jeune étudiant. « Dites-nous votre aventure, demanda madame Vauquer. »« Hier, j'étais au bal chez madame la vicomtesse de Beauséant, une cousine à moi, qui possède une maison magnifique, des appartements habillés de soie, enfin, qui nous a donné une fête superbe, où je me suis amusé comme un roi. » Dit Vautrin en interrompant net. Monsieur, reprit vivement Eugène, que voulez-vous dire Je dis Télé, parce que les rois de s'amusent beaucoup plus que les rois. C'est vrai, j'aimerais mieux être ce petit oiseau sans souci que roi, parce que fit poirer l'idémiste. Enfin, reprit l'étudiant en lui coupant la parole, je danse avec une des plus belles femmes du bal, une comtesse ravissante, la plus délicieuse créature que j'ai jamais vue. Elle était coiffée avec des fleurs de pêcher. Elle avait aux côtés le plus beau bouquet de fleurs, des fleurs naturelles qui embaumaient. Mais... Bah, il faudrait que vous l'eussiez vue. Il est impossible de peindre une femme animée par la danse. Eh bien, ce matin, j'ai rencontré cette divine comtesse sur les neuf heures, à pied, Rue des Grès. Oh, le cœur m'a battu. Je me figurais qu'elle venait ici, dit Vautrin, en jetant un regard profond à l'étudiant. Elle allait sans doute chez le papa gobsec, un usurier. Si jamais vous fouillez des cœurs de femmes à Paris, vous y trouverez l'usurier avant l'amant. Votre comtesse se nomme Anastasie de Restaud et demeure rue du Helder. À ce nom, l'étudiant regarda fixement Vautrin. Le père Goriot leva brusquement la tête. Il jeta sur les deux interlocuteurs un regard lumineux et plein d'inquiétude qui surprit les pensionnaires. Christophe arrivera trop tard, elle y sera donc allée, s'écria douloureusement Goriot. J'ai deviné, dit Vautrin, en se penchant à l'oreille de Madame Vauquer. Goriot mangeait machinalement et sans savoir ce qu'il mangeait. Jamais il n'avait semblé plus stupide et plus absorbé qu'il l'était en ce moment. "Qui diable, monsieur Vautrin, a pu vous dire son nom demanda Eugène. "Ah ah Voilà," répondit Vautrin. "Le père Goriot le savait bien lui. Pourquoi ne le saurais-je pas "Monsieur Goriot s'écria l'étudiant. "Quoi dit le pauvre vieillard. Elle était donc bien belle hier. Qui? Madame de Restaud. Voyez vous le vieux grigou, dit madame Vauquer à Vautrin, comme ses yeux s'allument. Il l'entretiendrait donc, dit à voix basse mademoiselle Michonneau à l'étudiant. Oh. Oui, elle était furieusement belle, reprit Eugène, que le père Goriot regardait avidement. Si madame de Beauséant n'avait pas été là, ma divine comtesse eût été la reine du bal. Les jeunes gens n'avaient Dieu que pour elle. J'étais le douzième inscrit sur la liste, elle dansait toutes les contredances. Les autres femmes enragées. Si une créature était heureuse hier, c'était bien elle. On a bien raison de dire qu'il n'y a rien de plus beau que frégate à la voile, cheval au galop et femme qui danse. Hier en haut de la roue, chez une duchesse, dit votre ce matin, en bas de l'échelle, chez un escompteur, voilà les parisiennes. Si leurs maris ne peuvent entretenir leur luxe effréné, elles se vendent. S'ils ne savent pas se vendre, elles éventreraient leur mère pour y chercher de quoi briller. Enfin, elles font les cent mille coups. connus, connus. Le visage du père Goriot, qui s'était allumé comme le soleil d'un beau jour en entendant l'étudiant, devint sombre à cette cruelle observation de Vautrin eh bien dit Madame vauquer où donc est votre aventure lui avez-vous parlé lui avez-vous demandé si elle voulait apprendre le droit elle ne m'a pas vue dit Eugène mais rencontrer une des plus jolies femmes de Paris rue des Grès à neuf heures une femme qui a dû rentrer du bal à deux heures du matin n'est-ce pas singulier il n'y a que Paris pour ces aventures-là bah « Il y en a de bien plus drôle, s'écria Vautrin. Mademoiselle Taillefer avait à peine écouté tant elle était préoccupée par la tentative qu'elle allait faire. Madame Couture lui fit signe de se lever pour aller s'habiller. Quand les deux dames sortirent, le père Goriot les imita. « Eh bien, vous l'avez vu ?» dit Madame Vauquer à Vautrin et à ses autres pensionnaires. « Il est clair qu'il s'est ruiné pour ces femmes-là. » Jamais on ne me fera croire, s'écria l'étudiant, que la belle comtesse de Restaud appartienne au père Goriot. Mais, lui dit Vautrin en l'interrompant, nous ne tenons pas à vous le faire croire. Vous êtes encore trop jeune pour bien connaître Paris. Vous saurez plus tard qu'il s'y rencontre ce que nous nommons des hommes à passion. À ces mots, mademoiselle Michonneau regarda Vautrin d'un air intelligent. « Vous eussiez dit un cheval de régiment entendant le son de la trompette. »« Ah !» fit Vautrin, en s'interrompant pour lui jeter un regard profond, « que nous n'avons pas né où Nos petites passions, nous !» La vieille fille baissa les yeux comme une religieuse qui voit des statues. « Eh bien » reprit-il, « ces gens-là chaussent une idée et n'en démordent pas. » Ils n'ont soif que d'une certaine eau prise à une certaine fontaine et souvent croupie. Pour en boire, ils vendraient leurs femmes, leurs enfants. Ils vendraient leur âme au diable. Pour les uns, cette fontaine est le jeu, la bourse, une collection de tableaux ou d'insectes, la musique. Pour d'autres, c'est une femme qui sait leur cuisiner des friandises. À cela, vous leur offririez toutes les femmes de la terre, ils s'en moquent. Ils ne veulent que celle qui satisfait leurs passions. Souvent, cette femme ne les aime pas du tout. Vous les rudois, leur vend fort cher des bribes de satisfaction. Eh bien, mes farceurs ne se lassent pas et mettraient leur dernière couverture au monde piété pour lui apporter leur dernier écu. Le père Goriot est un de ces gens-là. La comtesse l'exploite parce qu'il est discret et voilà le beau monde. Le pauvre bonhomme ne pense qu'à elle. Hors de sa passion, vous le voyez, c'est une bête brute. Mettez-le sur ce chapitre-là, son visage étincelle comme un diamant. Il n'est pas difficile de deviner ce secret-là. Il a porté ce matin du vermeil à la fonte, et je l'ai vu entrant chez le papa Gobsec, rue des Grès. Suivez bien. En revenant, il a envoyé chez la comtesse de Restaud ce niais de Christophe qui nous a montré l'adresse de la lettre dans laquelle était un billet quitter. Il est clair que si la comtesse allait aussi chez le vieil escompteur, il y avait urgence. Le père Goriot a galamment financé pour elle. Il ne faut pas coudre deux idées pour voir clair là-dedans. Cela vous prouve, mon jeune étudiant, que, pendant que votre comtesse riait, dansait, faisait ses singeries, balançait ses fleurs de péché et pinçait sa robe, elle était dans ses petits souliers, comme on dit en pensant à ses lettres de change protestées ou à celles de son amant. « Vous me donnez une furieuse envie de savoir la vérité. J'irai demain chez madame de Restaud, s'écria Eugène. « Oui, dit Poiret. il faut aller demain chez madame de Restaud. « Vous y trouverez peut-être le bonhomme Goriot qui viendra toucher le montant de ses galanteries. « Mais, dit Eugène avec un air de dégoût, votre Paris est donc un bourbier « Et un drôle de bourbier, » reprit Vautrin. « Ceux qui s'y crottent en voiture sont d'honnêtes gens. Ceux qui s'y crottent à pied sont des fripons. »« Ayez le malheur d'y décrocher n'importe quoi. Vous êtes montré sur la place du palais de justice comme une curiosité. Volez un million, vous êtes marqué dans les salons comme une vertu. Vous payez trente millions à la gendarmerie et à la justice pour maintenir cette morale-là. jolie comment s'écria Madame Vauquer. « Le père Goriot aurait fondu son déjeuner de vermeil ?« N'y avait-il pas deux tourterelles sur le couvercle ?» dit Eugène. « C'est bien cela. Il y tenait donc beaucoup. Il a pleuré quand il a eu pétri l'écuelle et le plat. « Je l'ai vu par hasard, » dit Eugène. « Il y tenait comme à sa vie, » répondit la veuve. « Voyez-vous le bonhomme, combien il est passionné, » s'écria Vautrin. « Cette femme-là sait lui chatouiller l'âme. » L'étudiant remonta chez lui. Vautrin sortit. Quelques instants après, Madame Couture et Victorine montèrent dans un fiacre que Sylvie alla leur chercher. Poiret offrit son bras à Mademoiselle Michonneau et tous deux allèrent se promener au jardin des plantes pendant les deux belles heures de la journée. « Eh bien, les voilà donc quasiment mariés, » dit la grosse Sylvie. « Ils sortent ensemble aujourd'hui pour la première fois. » Ils sont tous deux si secs que s'ils se cognent, ils feront feu comme un briquet. « Garochal de Mademoiselle Michonneau, » dit en riant Madame Vauquer, « il le prendra comme de la madou. » À quatre heures du soir, quand Goriot rentra, il vit à la lueur de deux lampes fumeuses, Victorine dont les yeux étaient rouges. Madame Vauquer écoutait le récit de la visite infructueuse faite à M. Taillefer pendant la matinée. Ennuyé de recevoir sa fille et cette vieille femme, Taillefer les avait laissés parvenir jusqu'à lui pour s'expliquer avec elle. « Ma chère dame, disait Madame Couture à Madame Vauquer, figurez-vous qu'il n'a pas même fait asseoir Victorine, qui est restée constamment debout. À moi il m'a dit, sans se mettre en colère, tout froidement, de nous épargner la peine de venir chez lui. » que mademoiselle, sans dire sa fille, se nuisait dans son esprit en l'importunant, une fois par an, le monstre que la mère de Victorine ayant été épousée sans fortune, elle n'avait rien à prétendre enfin les choses les plus dures qui ont fait fondre en larmes cette pauvre petite. La petite s'est jetée alors aux pieds de son père, et lui a dit avec courage qu'elle n'insistait autant que pour sa mère, qu'elle obéirait à ses volontés sans murmure, mais qu'elle le suppliait de lire le testament de la pauvre défunte. Elle a pris la lettre et la lui a présentée en disant les plus belles choses du monde et les mieux senties. Je ne sais pas où elle les a prises. Dieu les lui dictait, car la pauvre enfant était si bien inspirée qu'en l'entendant, moi, je pleurais comme une bête. Savez-vous ce que faisait cette horreur d'homme Il se coupait les ongles. Il a pris cette lettre que la pauvre Madame Taillefer avait trempée de larmes et l'a jetée sur la cheminée en disant C'est bon. Il a voulu relever sa fille qui lui prenait les mains pour les lui baiser mais il les a retirées. Est-ce pas une scélératesse Son grand dadais de fils est entré sans saluer sa sœur. C'est donc des monstres dit le père Goriot. Et puis, dit Madame Couture sans faire attention à l'exclamation du bonhomme, le père et le fils s'en sont allés en me saluant et en me priant de les excuser. Ils avaient des affaires pressantes. Voilà notre visite. Au moins il a vu sa fille. Je ne sais pas comment il peut la renier. Elle lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Les pensionnaires internes et externes arrivèrent les uns après les autres en se souhaitant mutuellement le bonjour et se disant de ces riens qui constituent, chez certaines classes parisiennes, un esprit drôlatique dans lequel la bêtise entre comme élément principal, et dont le mérite consiste particulièrement dans le geste ou la prononciation. Cette espèce d'argot varie continuellement. La plaisanterie qui en est le principe n'a jamais un mois d'existence. Un événement politique, un procès en cours d'assises, une chanson des rues, les farces d'un acteur, tout sert à entretenir ce jeu d'esprit qui consiste surtout à prendre les idées et les mots comme des volants et à se les renvoyer sur des raquettes. La récente invention du diorama, qui portait l'illusion de l'optique à un plus haut degré que dans les panoramas, avait amené dans quelques ateliers de peinture la plaisanterie de parler en rama, espèce de charge qu'un jeune peintre, habitué de la pension vocaire, y avait inoculée. « Eh bien, monsieur sieur dit l'employé au muséum, « comment va cette petite Santérama Puis, sans attendre la réponse, « mesdames, vous avez du chagrin, » dit-il à madame Couture et à Victorine. « Allons-nous dîner ?» s'écria Horace Bianchon, un étudiant en médecine, ami de Rastignac. « Ma petite estomac est descendue osque à Talonnes. Il fait un fameux froid dit Vautrin dérangez-vous donc pergoriot que diable votre pied prend toute la gueule du poêle illustre monsieur Vautrin dit Bianchon pourquoi dites-vous froid il y a une faute c'est froid non dit l'employé au muséum c'est froid torama par la règle j'ai froid aux pieds Ah — Voici son excellence, le marquis de Rastignac, docteur en droit travers, s'écria Bianchon, en saisissant Eugène par le cou et le serrant de manière à l'étouffer. — Ohé, les autres, ohé Mademoiselle Michonneau entra doucement, salua les convives sans rien dire, et s'alla placer près des trois femmes. — Elle me fait toujours greloter cette vieille chauve-souris, dit à voix basse Bianchon à Vautrin, en montrant Mademoiselle Michonneau. « Moi qui étudie le système de Galles, je lui trouve les bosses de Judas. »« Monsieur l'a connu ?» dit Vautrin. « Qui ne l'a pas rencontré ?» répondit Bianchon. « Ma parole d'honneur, cette vieille blanche me fait l'effet de ces longs vers qui finissent par ronger une poutre. »« Voilà ce que c'est, jeune homme !» dit le cadragénaire en peignant ses favoris. « Et Rose, elle a vécu ce que vivent les roses. Ha, ha »« L'espace d'un matin. »« Voici une fameuse soupe au rama, dit Poiret en voyant Christophe qui entrait en tenant respectueusement le potage. Pardonnez moi, monsieur, dit madame Vauquer, c'est une soupe aux choux. Tous les jeunes gens éclatèrent de rire. Enfoncez, Poiret. Poirette, enfoncez. Marquez deux points à maman Vauquer, dit Vautrin. Quelqu'un a t-il fait attention au brouillard de ce matin? dit l'employé. C'était, dit Bianchon, un brouillard frénétique et sans exemple, un brouillard lugubre, mélancolique, vert, poussif, un brouillard goriot. Goriorama, dit le peintre, parce qu'on y voyait goutte. Hey, eh. milord Gariot il est question de vous. Assis au bas bout de la table, près de la porte par laquelle on servait, le père Goriot leva la tête en flairant un morceau de pain qu'il avait sous sa serviette, par une vieille habitude commerciale qui reparaissait quelquefois. « Eh bien !» lui cria aigrement Madame Vauquer d'une voix qui domina le bruit des cuillères, des assiettes et des voix. « Est-ce que vous ne trouvez pas le pain bon ?»« Au contraire, madame, » répondit-il, « il est fait avec de la farine Tempes, première qualité. »« À quoi voyez-vous cela ?» lui dit Eugène. « À la blancheur, au goût. »« Au goût du nez, puisque vous le sentez, » dit Madame Vauquer. « Vous devenez si économe que vous finirez par trouver le moyen de vous nourrir en humant l'air de la cuisine. »« Prenez alors un brevet d'invention, » cria l'employé au muséum. « Vous ferez une belle fortune. »« Laissez donc. Il fait ça pour nous persuader qu'il a été vermicellier, » dit le peintre. « Votre nez est donc une cornue ?» demanda encore l'employé du muséum. « Cor-quoi ?» fit Bianchon. « Cornouille, cornemuse, cornaline, corniche, cornichon, corbeau, cornac, cornorama. » Ces huit réponses partirent de tous les côtés de la salle avec la rapidité d'un feu de fil et prêtèrent d'autant plus à rire que le pauvre père Goriot regardait les convives d'un air nié, comme un homme qui tâche de comprendre une langue étrangère. « Cor ?» dit-il à Vautrin qui se trouvait près de lui. « Corps au pieds, mon vieux, » dit Vautrin en enfonçant le chapeau du père Goriot par une table qu'il lui appliqua sur la tête et qui le fit descendre jusque sur les yeux. Le pauvre vieillard, stupéfait de cette brusque attaque, resta pendant un moment immobile. Christophe emporta l'assiette du bonhomme, croyant qu'il avait fini sa soupe, en sorte que quand Goriot, après avoir relevé son chapeau, prit sa cuillère, il frappa la table. Tous les convives éclatèrent de rire. « Monsieur, dit le vieillard, vous êtes un mauvais plaisant. Et si vous vous permettez encore de me donner de pareils renfoncements... Eh bien quoi, papa ?» dit Vautrin en l'interrompant. « Eh bien vous paierez cela bien cher quelques jours. »« En enfer, pas vrai ?» dit le peintre. « Dans ce petit coin noir où l'on met les enfants méchants ?»« Eh bien, mademoiselle, dit Vautrin à Victorine... « Vous ne mangez pas Le papa s'est donc montré récalcitrant ?»« Une horreur, » dit Madame Couture. « Il faut le mettre à la raison, » dit Vautrin. « Mais, » dit Rastignac, qui se trouvait assez près de Bianchon, « mademoiselle pourrait intenter un procès sur la question des aliments, puisqu'elle ne mange pas. Hé hé Voyez donc comme le père Goriot examine mademoiselle Victorine. » Le vieillard oubliait de manger pour contempler la pauvre jeune fille dans les traits de laquelle éclatait une douleur vraie, la douleur de l'enfant méconnu qui aime son père. « Mon cher, » dit Eugène à voix basse, « nous sommes trompés sur le père Goriot. Ce n'est ni un imbécile, ni un homme sans nerfs. Applique-lui ton système de gale, et dis-moi ce que tu en penseras. Je lui ai vu cette nuit tordre un plat de vermeil, comme si c'eût été de la cire, et dans ce moment... L'air de son visage trahit des sentiments extraordinaires. Sa vie me paraît être trop mystérieuse pour ne pas valoir la peine d'être étudiée. Oui, Bianchon, tu as beau rire, je ne plaisante pas. Cet homme est un fait médical, dit Bianchon. D'accord, s'il veut, je le dissèque. Non, tâte-lui la tête. Ah, bien, sa bêtise est peut-être contagieuse. Fin de la cinquième section.